0: 教育部网站发布《未成年人学校保护规定》征求意见稿，并面向社会公开征求意见。此次征求意见稿涉及保护学生的人身安全、人格权益、受教育权、休息权利、财产权利以及防范欺凌、性侵等措施。征求意见稿显示，义务教育学校不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学生集体补课。不得以集体补课等形式侵占学生休息时间，学校不得公开学生个人的考试成绩名次，不得对外宣传学生升学情况。义务教育学校不得以长期停课、劝退等方式剥夺学生受教育权，不得开除或者变相开除学生。对转入专门学校的学生，应当保留学籍；对转回的学生，不得拒绝接收。学校不得要求学生在规定的上课时间前提前到校参加统一的课程教学活动，不得限制学生课间出教室活动等
1: 。这个话题啊，应该说非常重要了，就是《未成年人学校保护规定》，这是个征求意见稿。就我个人来说，我对这事儿很关注，我也期待整个社会呢对这个事情有广泛的关注。人家是征求意见稿嘛，征求意见嘛，特别建议大家提意见。哪些人该提意见呢？一个呢就是说未成年人吧，监护人、啊、父母啊，应该认真的看看这个征求意见稿。如果有意见，抓紧提；有更好的建议，抓紧提。另外就是教育主管部门、各级啊，另外包括学校、老师啊。管理者啊，如果有这方面的意见，因为是直接在一线，有特别直接的体感，有特别直接的经验，我觉得完全可以对这个征求意见稿是说三道四，啊，挑挑拣拣，充分议论，充分建议。你说、啊、你对这感兴趣，你有小孩对吗？这个一方面哈啊,啊，大多数家庭都有自己的孩子，当然对孩子的健康成长。对孩子的发展、孩子的权益都要关注。另一方面，从宏观上说，这是对这个国家的未来关注啊，负责任的。这是全体国民、全体社会成员都该认真考虑的事情，对吧？当然，聊这个话题，首先我要说不容易。就是今天呢，搞教育真的是不容易。各级的教育主管部门，包括老师，也包括呃孩子们的家长，因为家长是第一任老师嘛，真的是不容易。因为我们现在所处的时代啊，变化太快。你不要说孩子啊，我们自己适应都困难，你还要教导孩子、引导孩子，让他们健康成长，去适应未来更加激烈的竞争，更加变化的这个大环境，这当然是一个不容易做到的事情。而且现在今天这个时代，自由吗？应该说，不同的人、不同的家庭，在教育领域有不同的理解、不同的理念，很容易搞到什么呀？众口难调，各执一词。我看过报道嘛，有的这个父母学历比较高，老惦着就是指点老师怎么教孩子，那你那老师怎么做对吧？另一方面，孩子们现在各有各的成长路径啊，现在也是个强调个性的时代嘛，真的是因人而异。教学讲什么因材施教，难度真的是很大。另外就是，学校之间就教育机构之间的这个博弈啊、竞争啊，也异常的激烈。我接触过一些教育的管理者，就校长这个层面的人啊，就发现这是个江湖啊。这里面呃，彼此之间既有的是朋友，也有的是非常激烈的竞争的对手。在这个错综复杂的大格局里边，带领一个学校，就像一个船长带一条船，怎么样乘风破浪，怎么样逆水行舟，这其实是一道真正的难题呀、啊。更不要说我们讲了，那家家孩子都金贵呀、啊，你对。每一个家庭要负责任，另外对这个国家的未来，对这个民族的未来，你要负责任呐、啊。所以你看这些事儿摞在一起，不容易。这是首先一个感慨哈、啊，我们应该对教育工作者、对老师真的是多理解、多尊重吧。但是客套话是客套话，这事儿还是这个事儿、啊、哈。未成年人学校保护规定。我理解这里边有几件事情，确实，反正我比较关注。一个是什么呢？真的还是涉及到法律，因为，呃，现在确实媒体比较发达吧，信息、消息啊、新闻啊，就传播也比较快。那么涉及到未成年人的犯罪问题，确实让人揪心，也引起整个社会的关注。你注意我说的词儿是涉及到未成年人的犯罪问题，它可以分成这么几类。一类是什么呢？就是一些未成年人本身犯罪、违法犯罪，他们是施害者，那有一个量刑的问题啊。未成年人怎么办啊？这是一类问题。另外是什么呢？他们是施加这种伤害，受害者也往往是未成年人，怎么保护他们的利益？怎么保护他们的权益？怎么让他们能够获得健康发展的机会和可能？还有是什么呢？成年人对未成年人的加害、伤害，未成年人本身啊，他不是成年啊，他保护自身权益，他这个意识都不是很完善，所以你看这些问题其实涉及到法律了。那么作为这个教育主管部门，他们拿出来的《未成年人学校保护规定》，显然，他不可能去左右这个法律的这个制定和实施啊，但是他们相关。怎么样保护好未成年人？呃，从法律这个层面吧，怎么样做好这个？就实际上是跨领域、跨部门的协调和沟通，这个挺重要。我觉得这是一类问题。那还有一类问题涉及到这个未成年人，就当然孩子们、学生们，涉及到他们的这个利益，既包括经济上的利，益，主要就是监护人、父母的了。你比如乱收费的问题，还有什么呢？就涉及到这个老师教育学生的时候，像体罚的问题啊，其他一些伤害的问题啊。包括他们呃自己节假日休闲的权利啊、休息的权利这些问题，怎么样能够保护好？这是一类哈，还有一类是什么呢？我觉得就比较技术性了。我印象比较深的一个是手机，不让带手机进校啊；还有一个是什么呢？就是学生的考试成绩和排名啊，不许公布。这类的问题，我就觉得其实值得商榷啊。我个人什么态度呢？我觉得不妨抓大放小，因为教育部啊，教育主管部门嘛，你面对的是整个中国，因为中国又很大，不同的区域啊，这个教育资源分配其实是非常不均衡的。我举个例子，你比如说这个派，这也算是一个移动终端吧，这个东西吧，我觉得两面看。一方面呢，对于就我们国家教育资源不均衡嘛，一些这个相对边远的地区，就教育资源本来就不够稀缺。如果有这种移动的设备，手机也一样啊，让孩子们就能够受到很好的教育，就可以把呃全国最好的教育资源，让他能够分享和体会得到，这非常难得。只要你网络普及了，我记得去年在疫情期间，不是有个女孩子是在一个悬崖那儿坐着吗？就找信号好的地方上课呀，改变命运啊。所以这个时候，这个技术、这个设备、这个工具吧，是非常有效的。但另一方面，在很多城市，也不要说一二线城市啊，就是普通的省会城市，像我们石家庄这样的城市，算三线、四线城市吧。其实它的教育资源相对它是过剩。的。那这个时候，你在使用派这样的工具，好还是不好？使用到什么范围啊？什么程度？其实大可商榷。因为老师啊，因材施教，它是一种特殊的工作。孩子们学习本身，它是需要一个过程的，它是有时间、有周期。有规律，如果最终呢，课堂教学就演化成一个什么呢？一个派啊 ，PPT， 它是不是非常有利于孩子们的学习？我们打一个问号。另外，你比如作业，不管是在学校做的还是家庭作业哈、啊，其实它有它的价值。一个好老师，一个有经验的优秀的老师，通过作业，通过孩子们完成作业的状况，就能够判断孩子们学习的程度、缺失。他可以因地制宜的去帮忙去补，那你如果不留家庭作业呢？那这个环节就没有了。所以坦率讲，我非常担心我们制定规则、制定政策的人，已经缺乏在一线这个教学的经验和能力了。客观上也是如此。你是在办公室制定政策，而老师是拿着你的政策在课堂上和学生们在一线进行接触，这里边恐怕是有落差的，是有距离的。你再比如手机哈、啊，呃，我个人了解，我知道的各个学校里哈、啊，就在教育部关于手机的这个规定之前，嗯，大概所有的学校都有自己的规则，这规则也差不了太多，就是平常呃，如果学生把手机带到学校里来，由老师来保管，云云啊，就这样的啊。如果违规使用，还要没收等等啊，是有一套规则的。那么学校的这个规则，如果和教育部的规则发生冲突的话，你还得听教育部的。所以，在我看来，不如抓大放小，由学校自行设计适合于自己的规则，然后去实施去运行，可能效果会更好。再说，你不让带手机，往往要和什么配套呢？就是学校里要有足够的有线电话。就孩子如果需要和家长联系的话，没有手机也能轻易的做到。那你没有这样的基础设施的话，只是在手机方面做规定做要求，那恐怕就偏头疼了。还有什么呢？就是刚才我们谈到的考试的成绩和排名，是不是一定不许公开？不公开的原因是什么？公开的问题在哪里？你看，第一个，孩子们最终面对中考、高考，面对一个竞争录取、胜出和淘汰的问题。你这个问题不解决，那他在学校里，这考试成绩不公开啊，那么排名不公开，有多大的意义？再就是学生嘛，在学校里学习是主业，你说这是他的职责也好，说他的工作也好啊，他总要有自己的成绩，他也应该也有权利知道，自己在班里甚至在学校里基本的状况啊、位置啊，他对自己可以有一个评估。家长亦然，作为监护人，恐怕也有了解这个状况的必要和权利。那么不公布是怕什么呢？怕孩子的自尊心受伤害。怕孩子的学习热情受到打击，但问题在于，孩子只要生下来，在这个社会上，这个竞争是不可避免的，胜出和被淘汰，是他一辈子可能要多次、要反复经历的人生的境遇。有时候我们说要对孩子进行挫折教育，这时候你就忘了。所以你看，我想说的是什么呀？其实公布公布孩子的分数啊、排名，这个并不重要，重要的是教给孩子怎么正确的认识。这个分数和排名，同理，这个世界上并不是一切都是美好的。我们不能告诉孩子这个世界就是美好的，那是骗他，那是说瞎话。我们要告诉孩子，这个世界上美好是存在的，而那些不美好甚至丑恶的东西，我们该怎么看待，怎么应对？我记得前段时间还有人呼吁说，这个男孩子刚阳之气不够，这种刚阳之气、阳刚之气怎么来？他总不是在课本里看两句心灵鸡汤就能解决的问题吧？还是要通过现实生活的锤炼，踢一场球，怎么看待自己的失败，怎么面对竞争对手，怎么和不良风气做斗争，怎么勇敢的表达自己的想法，还是要有这些事情啊！所以最后我想说，我们不是反对，就是我们到底想要什么样的孩子啊？我们希望这个孩子自己。啊，包括呃，他的家庭，甚至对这个国家要起什么样的作用啊？当我们确定这一系列的做法的时候，想一想我们的目标，想一想规则和目标之间的距离，这可能有助于我们做出比较科学的判断。